0: You can you up, no can no be。您现在收听的是深圳电台音乐频率飞
1: 扬九七幺全新打造的创投类节目《You Up》。今天在互联网时代，小米就是这个方向的典型代表。电商不可能完全取代零售行业，同时也告诉一个坏消息，它会基本取代你们。超表的一个都是表，一个亿的利润分给我们全部的员工，就是给他们开心一下。让梦想在电波中发生。Are you OK? Come
0: here n o 饭后聊时事
1: ，嬉笑怒骂谈热点。你还觉得创业太遥远？来与张庸一起走进你身边的创业圈。这个夜晚，我们一起 You Up Show。聚焦时下创业圈热点话题，为你带来最有调性的辣评。欢迎回到这个 You Up， 我是 You Up 主持人张庸。二零一六年来了，其实我在这个做创投节目大概这个四个月时间内啊，我特别不愿意碰的一个话题就是这个传统企业转型这个话题，因为我们现在在摸索着这个互联网企业，摸索着新商业模式。但是究竟如何和这个传统企业转型结合起来？这这是一个非常非常大的话题，也有很多这个听众朋友会发来很多关于他们自己的传统企业转型，做新商业模式也好，做互联网化的转型也好，都遇到的非常大的困难。这个困难谁来解决呢？究竟怎么解决？是不是这个转型是必须要走的一条路？如何转？如何升级？是自己转呢，还是去乱投医？这些问题其实，我相信很多朋友都在心里非常困惑。这个话题今天我们终于敢去碰了，因为我们请到了这样一个公司，专门在做这个传统企业转型的这样一服务，是 TII， 他们的 CEO 刘光华来到这个直播间，一起来聊一聊，就是他们在为传统企业服务转型发现的哪些问题，和他们如何去帮这些企业做诊断。又如何做出他们的这个诊断说明书和整改的这样一个方案？今天我们一个小时期希望大家全程参与到节目互动当中，参与方式只有一种，关注节目的微信账号 UUP， 应用大写字母 UUP， 关注之后即可以加到我们的微信群里，在群里。对传统企业转型这个问题，您有哪些困惑？可以同时在我们的这个微信群当中聊一聊。马上请出我们的这个嘉宾刘冠,刘冠华，刘总你好，主持人好，各位听众大家好。嗯，关于这个话题，其实是蛮沉重的，包括我们的广播，其实都是属于传统的媒体之一，对对对对面对着互联网，特别是移动互联网的冲击下，其实我们都在有一天会不会在这个新商业模式。新的这种媒体下，把我们做颠覆性的一个动作。在这个情况下，其实都在冷静下来在思考，也有人在这个焦头烂额的再去乱投医。那这个时候，其实市场是蛮巨大的，对,对吧？对。另外就是他的这个呃刚需是蛮巨大的。这个时候究竟怎么做啊？他是不是一个这个十分有必要的一个事情、嗯？所以今天很想与您在这个节目当中一个小时沟通沟通，跟我们听众朋友一起来聊一聊关于这个互联网。如何和成功的这个与传统企业结合
2: ？对，如何转型啊？这个您看了这个
1: 案例有多少了
2: 、嗯嗯？呃，我们是一三年成立的，到现在大概两年多的时间。嗯，然后我们整体服务过，就是有商务商业合作的公司，大概在六十家左右
1: ，都是传统型的
2: ，都是传统企业。然后这六十家大概有百分之七十都是上市公司。嗯，啊，剩下的是中小企业为主。嗯，呃，那我们只接触过。呃，聊过，然后互相讨论过的企业大概在两百八十多家。嗯，所以从我们接触来看呢，这块儿在转型的这一块的这个现象哈，确实是一个社会本质的一个大的变化。嗯，因为我们如果拉开时长来看的话，我们从一三年大家在提的都是互联网转型这个概念。嗯，但一四年你会发现就变成了互联网思维。嗯，啊，一五年我们提互联网加，但是但是它背后的这种逻辑都是怎么把传统企业在新的。移动互联网这时代里头，嗯，怎么升级自己的这种商业逻辑，嗯，这是最核心的、嗯，一直没有变的，嗯，所以我们在这个过程中也一直就是致力于把，呃，互联网的能力，我们认为它是一种能力，输出给这种传统企业，帮助他们在这个大的浪潮中间能够取得更好的一个表现
1: ，嗯，所以我们的这个 TII 这个公司，对、嗯，这个名字的意思是什么样的
2: ？就是传统企业互联网转型，它是它的英文的三个字母，嗯，啊。我们的这个品牌就是它的这个主营业务，嗯
1: ，所以这个传统企业对于你们来讲，他们认为你们是对于他们来讲是一个什么样的一个定位
2: ？啊、呃，其实，呃，这个确实特别好的一个问题哈、嗯。这些传统企业家一开始接触到这个，我们之前已经听过好多这种转型的话题分享，嗯、因为咱们在市面上也看到很多这种的活动啊、节目啊，这些都挺多，嗯。嗯，他们有这些各种的名词，各种的思考，但是真正怎么落地的时候呢，还是比较困惑的。啊，我们是给他提供落地的节目，所以他们，呃，特别的怎么讲，是特别的觉得我们很务实、很实在的一个企业。嗯业
1: 嗯,个个业嗯，帮他们解决这些传统企业转型的问题，所以他们会认为你是救命稻草吗？还是说他们把你做成一个这个像我们之前的那种传统企业的战略顾问这样的一个形式
2: ？嗯。更多的是一种医生的角色，
1: 嗯，嗯，因为你觉得他们生病了吗
2: ？呃，生不生病要看企业自己怎么认为，因为有的我们在诊断的时候，嗯、这个企业我们认为他其实是病的已经蛮严重的，但是他的传统企业家里头并没有自觉自查嗯，嗯，这时候我们宁可再多等一段时间，等他的条件和时机更成熟，嗯，呃，那有一些呢就是属于亚健康的健，这个企业企业家里头特别敏感。嗯，马上就觉得自己可能会受到挑战、嗯，对，所以他们就接触这种转型和咨询的这个动机会更强烈一点。嗯
1: ，怎么认为他们是有这种生存危机和这个我们讲到他们是不是得病了？嗯，这个从通过哪一个角度去看？比如有些企业我们觉得活得还很好，对、嗯，但是你会认定到他这个危机以来，嗯、但无法认定自己危机、嗯、就站在这个危机的这个就很快了吧、嗯？就是这个时候你怎么认定？嗯
2: 其实有一个特别简单粗暴的一个指标，嗯，啊、呃，你看我们好多传统企业的体量都非常大，然后也是上亿的营收都比比皆是，对。但是你会发现他们的营收的增长是在放缓的，嗯，原来可能有十点二十点的这种增长，现在呢慢慢越来越缓了，个位数增长，嗯，再加上它的这运营成本越来越高，所以导致的它非常痛。在经营这个企业里头非常通，嗯，所以这个指标是非常核心的一个指标，嗯，就是它的营收的增长速度。嗯
1: ，你有没调查过？就是因为你服务了大多是这个，呃，这个七十多家的这个上市公司，是吧？六、嗯、十多家，六十多家哈。那这个上市公司，你有没计算过说，在中国的三千家的这个主板的公司当中，百分之多少是传统
2: 企业？百分之九十以上吧，
1: 都是传统企业，都是
2: 传统企业。所以你觉
1: 得这个其实上市对他们来讲？最痛苦的现在就是说，怎么更好的转型
2: ？对，其实上市也是看这种增长速度、增长空间，嗯、或者叫预期嘛。嗯。所以这个速度是非常非常关键的、嗯，它不是看你的整个体量和存量的概念。嗯，
1: 所以是现在上市之后，他们也都会担心说，这个公司的市值、估值的这样一个变化，会因为他们对于新公司的转型带来一个更大的一个升级。当然。我们发现现在这个股票其实，无论是哪些因素，有一些因素是造成，就是他们公司的。这个经营状况，对，或者是新商业模式、互联网的冲击下，他们带来很大的这个冲击，所以业务呃营营收会减缓，导致他们这个股票市值有一定的这种影响因素。对的，所以这个时候他们会想，下一步我们该如何出路，对吧？那这个时候其实有很多，我发现很多这个传统老板哈，我们接触都是一些这个这个中小型的传统企业哈，他们会真的是非常的抓狂。嗯，有的企业老板真的会给我。呃，发一些这个商业计划书，因为我们知道之前创业根本不需要什么叫商业计划书啊。嗯。我们做出来产品，跑一些渠道、嗯，把产品卖出去赚钱了，嗯、然后赚很多、嗯。之前，现在我说那个我们的节目开了一档这个创业公开课的这种板块，周三的，嗯，然后他们会说，我们赶紧把这个商业计划书按照张勇之前讲的流程写下来、嗯，然后给我发过来。我一看，哇，这个全都是什么什么专利的这样一个表格截图啊，嗯，啊，或者是。就是一大堆的，他真的是把他的计算公式很强的，他怎么怎么盈利告告诉我
2: 了
1: ，啊，然后你发现根本我我都看不懂，我说这个是创业计划书吗？但是说要说我就靠这个赚钱的，对吧？就大家面对着新的商业的东西东西的时候，包包括这个互联网冲击的时候，他们其实，在想找方式，但是找不到，对，再想发现自己痛点，但是始终不知道我到底哪里出错了，哪里感觉都有问题，其实自己摸不出来自己的原因，就是身在此山中。必须要有一个人去这个这个，国岸去看看，你才能看明白你究竟是在哪里发生了问题。对对对,对。那所以这个时候，你们在接触了这个小三百家的这个企业之后，传、嗯、统企业之后，你有没有总结出来，就他们现在哪些
2: 地方发生了一些问题？嗯。呃，传统企业其实它接触互联网也是有一个思维转变的过程的。一开始觉得，哎呀，你这个互联网听了好多概念，什么大数据啊、云呐、啊、流量思维、免费啊、嗯，这些特别多。可能咱们听众也是都是听过这些词，听了不下十几遍、上百遍了。一开始的大家这些传统企业呢，并看不起互联网的思维。嗯，他觉得你们这是互联网企业才能做的。嗯，我们传统企业跟你们逻辑不一样，看不起。另外一个呢？听得太多了，每一个人的分享都有自己的观点，他又看不懂了，
1: 嗯，就不知道该信谁、啊，不应该信谁，就包括那个经济人物访谈当中，你还记得吗？当时这个雷军和。这个董明珠打打赌嘛，一个是传统型的，啊、就我我就是渠道为王对，对吧？一个是这个雷军说我是互联网，互联网这种销售方式，对对吧？这两人当时赌这个一个亿对一个亿的赌局、啊、对一个亿还是十个亿这种，当时其实是这个掀起了很大的一种思考哈，就是传统企业和互联网企业对抗当中究竟谁会胜出啊？
2: 对，对这就是互相在不同的世界里头观，就是在一个山看另外一个山了。
1: 对，其实我觉得无论是哪个能跑出来，就大家都需要去。看一看各自的优劣势，怎么更好的去转变？对，对吧？我们现在关注的是传统企业。今天碰这个话题当中，我们希望把它真正能，我们能通过你在服务于小三三百家这种传统上市公司之后，嗯、你能告诉大家，究竟你们会不会有这些上市企业的一些存在的痛点和现象？是
2: 的，嗯、我们在跟这些企业老板在聊天的过程中，哈，也聊天喝茶，跟他们谈自己的企业，谈其他的标杆企业，嗯，然后也谈转型的具体的落地的措施，嗯，然后我们会发现。这么多的企业当中，有三个问题是非常非常共性的问题。嗯，啊，第一个问题我称之为在互联网加时代，这些传统企业的产品能力迷之丧失。这个是怎么讲呢？我们会发现好多传统企业里头做产品啊，都做了十几二十年了。嗯，自己的工厂体系，包括自己的渠道都非常完整。它的产品呢，也是经过很长时间的打磨和这个呃历练，嗯，也是在市场上也能占到市一定的市场份额。但是到了互联网时代里头呢，突然觉得，哎，怎么这些互联网出身或者所谓的互联网思维做出的产品跟我这不一样，貌似跟我没有直接竞争关系，怎么就把我给颠覆了？嗯，看不懂了。嗯，嗯不然那我这个产品该怎么改造，怎么转型
0: 了
2: ？嗯，啊，不会做了。我是加一个互联网的模块做成智能产品呢，还是我把它按照成本定价跟他拼这种这个低价策略？嗯，还是做这什么性价比？嗯、所以这下他就变得特别迷惑了。这里头我可以举一个厂商的例例子哈，它这也是国内非常非常大的一个手机厂商，然后呢，之前对标的它是做手机对标的一个想当然的一个标杆，就是我们觉得做的最最好的小米，啊，小米里头生产的产品线非常长，有小米的旗舰机型，也有一款叫红米的系列，其实在小米整个产线里头，红米的销量是最高的，红米大概是六九九这么一个定价的这么一个策略啊，能卖上千万台的这个销量。那这个厂商就说，嗯、呃，如果我不会自己有这种产品的规划能力，那我就照着它来做一款，模仿着模仿着来做、嗯、啊。那我就把红米所有的这种功能全部拆解开，嗯，看看它的 CPU 是多多大的速度，存储量有多大，它的屏幕屏幕是多少寸的，嗯，然后分辨率是多少，摄像头这些全部把它拆开。然后它的产品规划就是说，我要让我的这些产手机的这个性能只比红米好，不比它差，价钱还比它低。价钱呢？它是六小红米是六九九，它要定五九九，再便宜一百块，嗯，那性价比就是性能除以价格嘛，嗯，它的性能更好，价格更低，那这个性价比一定会比红米更高了，嗯，如果这么来看，这款产品一定要卖大卖了，嗯，结果怎么样在市场上还是觉得就是投到市场上面反应平平
1: ，嗯，而且没赚什么钱
2: ，没赚什么钱
1: ，嗯，大家在这个价格上利润上。打价格战，打利润战，其实最后两败俱伤
2: 。是的，因为他抓到了小米的一个现象，并不是小米的本质。嗯，小米的产品的性价比很高，只是大家体现给消费者的一个感官，其实背后的逻辑不是在这儿。嗯，这也就是他为什么觉得产品能力一样丧失了哈、嗯
1: 。他只看了一个表皮的东西，其实并没有抓住人家的核心。
2: 对的，对的，小米背后还有一套的玩法。对，我们叫比如说他的粉丝外团，嗯，怎么样做参与感？嗯，啊，怎么贴着帮我们去定价？怎么怎么去打这个外围的这种护城河？嗯，啊，这些都是小米的核心能力。嗯嗯，但如果你只抓一个产品本身，把它逆向拆解，这个就是舍本逐末了。所以这个时候，他意识到
1: 了，说我只抓产品，只复制产品，只模仿最根本的一个东西，其实是玩不下去的，
2: 玩不下去的。那这就是市场上就会教育他。
1: 所以产品的能力，无论是模仿，它一定不是单一而行的，它是需要一整套的互联网思维和新商业模式的一种架构去玩这套东西。当然，所以需要去面对一个新的转型，就是产品能力丧失了对，对吧？产品
2: 能力丧失，了，这是第一个问题、嗯。而且
1: 我在考虑是，这种大企业未必比小米的价格的成本会低。嗯，因为我们知道很多厂商的这种以前的销售渠道，对对吧？以前的这个。呃，他们的成本的这样一个，就是就人工和成本的这样这个这个对比，比如他们有五百个人生产了一款机，人家有几十个人生产一款机，其实成本不一样的
0: 。对，
2: 是这个
1: 时候，我觉得会有很大的这个挑战
2: 。对的，你提到的其实是我想说的第二个问题，嗯、就是在这个传统企业在互联网时代，第二个这个大的问题就是它的原来啊、嗯，我们说一个传统企业要想把货销好，一定要有很强的、很完整的渠道体系，嗯。啊，很多传统企业都建立了国代、省代、地市代，一直到销售终端，嗯，几层的这种销售体系、嗯。那它这种的好处就是说，我的产品一旦出来，我就可以 sell in 到这个渠道里头，就是厂商没有库存，你国代给我吃多少库存，省代吃掉多少，然后这些东西全压在渠道里头了，嗯，这样的厂商的就是轻装上阵了，是吧？所以我们有一个提法叫渠道为王，嗯，很早之前大家都说这个事儿，谁掌握了渠道，谁就能赢。但是现在发现，互联网时代不是这个玩法了。嗯，互联网时代是说，哎，我要尽量的把这些中间中间的去中间化，把它去掉，嗯，或者是旁路掉。我们要像电路一样把它旁路掉。嗯，啊，那这样的更大的一个好处就是说，第一个，我能把这些所谓的渠道的成本减掉。我们知道，传统企业里头这个渠道的成本大概占整个体系啊，制造行业的体系大概占百分之三十到四十，嗯，很高了，非常非常高、嗯。嗯这会导致一个特别明显的现象，就是你做的产品啊，这个做工或者是它的定价，呃，它的性价比在这放了，你的定价一定会比互联网的产品定价要高，你要高出很多，因为你要支付给你渠道体系，嗯，让他们要有一个健康的可循环的一个一个作用哈，嗯，所以你这个利润空间你要留足，嗯，那到了互联网时代，人家没有这个体系跟你竞争啊，人家相当于没有负担呐、啊，对。那我让出来这个三十到四十给渠道这种收入，我给消费者，不是更有竞争力吗？嗯。所以呢，原来特别好的一个能力，反而变成了自己的负担。我们叫渠道体系成为致命一击。嗯嗯这是一，这个绝大
1: 多数的这种传统型企业都是以渠道为主
2: 。对的，
1: 对的。对特别是在互联网到来之前，我们知道现在购物方式发生了巨大的转变。嗯，对吧？这种互联网式购物、网网店式购物。嗯、对对，这种情况下，我们其实跨区域的。这种这种购物，或者是各种各各种各业各业的垂直领域的这种电商的品牌的出现，嗯，其实非常的细分了、嗯。就是我们甚至都可以忘掉线下的门店，忘掉那些大的 Shopping Mall， 直接进行网店购物，或者是跨境购物。对的。那这个时候你的渠道还有什么价值呢
0: ？对，嗯，甚
2: 至有的你的这个最终的消费者就是你的营销人员。对，我们叫做粉丝体系，怎么去打造粉丝做口碑？这
1: 个、对，口碑营销很重要
2: 。我不一定非得有自己的实体店。对，但是我有自己的粉丝体系，是，嗯，他们口口相传的这个成本呢是非常非常低的，甚至是零成本。对，粉丝就是为了去，就是你的产品的粉丝，嗯，啊，他不会要你任何的成本，但是会主动安利你的产品，这是互联网的一个特别大的一个变
1: 化。对，那这个其实对中间厂商也是非常痛苦的，嗯、对吧？因为对
2: 于他们来讲，就是
1: 虽然不是生产厂商，嗯，但是中间渠道也面临着巨大的挑战。对，这种传统企业该怎么做？我觉得现在这一块就把钱都给了这个这个物流了，物流很赚钱，对。对但是中间渠道商是几乎亏亏得很厉害了。
2: 对，我们的我们的服务企业里头也有渠道商，渠道商也面临着空心化的这个，就上游的空心化，嗯，就卖的这个从他走的货这个这个量越来越低，嗯啊，他也是想说我后一步怎么转型，嗯，也是要往线上去转。
1: 是对，所以这个是我们发现的第二个问题。第
2: 二个问题，嗯
1: 嗯，还有什么问题？
2: 嗯、还有一个问题就是第三个问题，就是互联网加时代里头这些传统企业，呃，因为它之前的积累非常深，嗯，在每一个这个企业里头，如果它是做 Top 三的这种企业，它其实对这个行业有非常非常深刻的见解，嗯，并不是外界能够轻易能动摇的，嗯。嗯然后他们有就因为进营在这个是呃这个行业里头，它有一个特别大的先发优势，嗯，就是他对这个行业理解以后，他很容易发现新的机会。他自己对产业上下游都比较理解以后，他跟其他的厂商进行交流，他很容易看出新的机会，嗯。但是新的机会他可以抓住，可以卡位，但是会发现有一种叫起个大早两个晚急。就是这个市场被你卡位了，但是你由于你的速度不够快，
0: 嗯
2: ，因为咱们知道中国这个。这个山寨和追赶模仿的能力是非常非常强的。是，你如果是卡了一个位，但是你后面跑的速度变慢的时候，后面一群的人蜂拥而上，就把这个企业从蓝海做成了红海了
1: 。对，特别是我们现在在聊很多互联网的这种企业哈、啊嗯，在谈到说，你我们经常会问一个问题，说你比人家，你比同行这个快多少步啊、嗯？对，人家说我比他快三个月半年，我说那个不算快，我说回头就超了你了、嗯。其实有点钱有点人过来超了你了。是的，是。的，其实这个速度问题。确实，现在摆在这个创业型企业或者传统企业也好、嗯，都是同样的这个致命的问题，对、嗯
0: 、对吧？
2: 因为传统企业里头的生产模式和商业逻辑还都是所谓的工厂化，就是它是职能划分的，嗯，就是像一个大的机器大工厂，啊、呃，从这个产品规划科到这个大工厂执行，对吧？然后到了营销出来，就特别像一个流水线的一个体系，嗯，它要跑起来，从产品要变化跑起来，要整个。这个闭环全部联动起来，嗯，才能把速度加快嗯，嗯。但是互联网行业就不会，它的相对资产较轻，对吧？它要变起来，很多东西都属于外包或开放式的，那不一定非得自己拥有这种重资产，所以它的速度就非常非常快，嗯。啊，我们在这上面也碰到好多的这种传统企业是有这样的，其中一个厂商就是他发现了有这种，啊、呃，一个他做了一种智能硬件，之前呢也是在这个行业里做的非常好，然后这款这个智能硬件出货量。比这个国外的一个某个大厂牌出最高的量的时候还要还要高，但是呢，它卡到这个互联网这个非常大的一个蓝海里头呢，它的速度非常慢，因为它到它需要三个月到六个月才能把这个产品的这个更新换代做做一轮，嗯，发一个版本、这个，这个这个速度在我们来看是不能忍受的，所以呢，它慢慢的被很多跟它类似的企业里头，比如说看到这个机会了，也慢慢就去追赶。所以呢，这个也是特别让我们觉得很可惜，嗯、呃，这么大的一个市场没有守住
1: ，对，嗯，其实不是说他们没有能力去跟进，或者是看到这个互联网旗下他们应该做什么，嗯，只是说我们发现就是有句话说，这个传统企业像一艘大船，它转的时候发现怎么也转不过来，这个、就是、掉头很难的，对，对吧？这个大海上行驶，确实我们发现哪有鱼群了，我们需要去去捕捉它，其实发现这个大船行驶过去其实特别慢。嗯还不如一艘快艇直接过去，先把它补了。是的。那这种情况下，其实这个问题很关键，就是他如何去如何去让整个公司的这个制度化、嗯、流程这种标准化，包括合作方式上，嗯、对吧？的生产方式上，嗯啊，就是一整套的这个生态体系当中，他怎么去
2: 嗯
1: 优化它、嗯？我觉得这个很重要。是的，是的。嗯，就是你是派小船去补呢，还是大船直接过去补呢？嗯，就这个问题其实，嗯呃、摆在传统企业面前，发现的这个蓝海，看到而
2: 去无法下手去补，嗯、很痛苦。对，其实我想在这儿多说一句哈，嗯、就是说传统企业为什么慢、嗯？因为我们会发现原来的传统企业的整个资源的这个核心要素就是三三个，嗯，土地、资本和劳动力，嗯，你会发现互联网这三个要素基本上有了很大的一个颠覆，有有我们会发现很多孵化器里头一两个格子间，五六个人就把这个事业给创、嗯、创起来了，土地不再是一个核心的要素了。嗯，我一很小的一个界面就可以承接一个很很不错的一个团队、啊。嗯，啊，第二个呢是这个资本，因为发现原我们的传统企业资本都是一分一分挣起来的，十几年累积下来的，但是互联网是说我要引入外界的产业资本或者风投资本，嗯，它能够快速的把一个想法激发起来，快速进入一个上升的拉升期，这也是互联网的一个特色哈。然后第三个劳动力。传统企业里头的这种生产线，都是要布置大量的劳动力进行操作的。但互联网里头，我们叫劳动是要有创造性的价值的，它不需要这么多重复性的，一百个、两百个产业工人。嗯，它只需要五个、十个非常核心资深的互联网人士。嗯，他们有自己的创意，体现自己价值，就能把这事儿做成了。嗯，所以呢，你相较而言呢，传统企业这种步伐就会变慢，这是相比较而言的
1: 哈。嗯，所以其实我们。看明白了，就是你列举了三个现象的问题，现象级的问题。对，对这三个现象级，其实我觉得你讲到了，他们能看明白、嗯、这个问题是他们也懂得。嗯。但是他们其实想发现真正看清楚自己，嗯，到这个为什么会变成这样，到最后他又如何解决？其实他内心里充满了种种的纠结。对、啊。那这个怎么解决呢？我们通过这个。呃，节目的下半段当中，我们会详细去为你讲解如何破解这三个现象级的传统企业的遇到的困难的问题。大家可以关注节目的微信账号 U UP， 应用大写字母 U UP。关注之后即可加到我们的微信群聊里，在群聊里对这个传统企业转型提出你的困惑、你的问题，我们一起来去解答。聚焦时下创业
0: 圈热点话题，为你带来最有调性的辣评。
1: 今天我们来碰一个敏感的话题，就是传统企业如何转型。其实，在这个话题当中下，我相信很多我们开车的朋友都会思考自己的公司、自己的企业面临着一个在互联网冲击下，在新商业模式的重新格局下。我们该怎么办？遇到的，比如说这个转型难、升级无路，这个时候，那就说该怎么办呢？我们今天来首次碰碰这个话题，来聊聊看看能不能聊出点真正的方法。上面当中，我们通过这个 TNI 的 CEO 刘光华介绍了他们在服务于小三百家传统企业之后，他们看到的三个现象级问题，分别总结一下。第一，就是传统企业的丧失了之前的我们积累了十年、二十年的这种产品能力，这是第一点哈。第二点，他讲到了以前我们的传统型企业的这个产品是以渠道为王，这个渠道在新的商业模式下，其实，在互联网模式下，其实是从最好的优势、最优势的一个这个核心，转变成了最致命的一击。那这个时候该怎么办？第三个就是在传统企业，其实并未说我自己看到新商业模式、看到互联网当中我无动于衷，是因为。我看到了蓝海，看到了这个，我在这个行业当中扎下头来，沉淀了十几二十年之后，我其实看到了未来该怎么做。但是发现了我的企业的所有的制度想转型，想快速的去跟上这个速度，其实是发现怎么却转也转不过来。那这个时候该怎么办呢？这个这个对症下药哈，我们通过下半段当中一起来聊聊，就是真正传统企业转型有哪些这个解决方案。我们先来聊一聊，就是为什么会发生。这些问题啊，现象级出来之后，相信它一定是有一个这个这个原因的。那这个原因怎么怎么看得出来，怎么分析出来啊？知道原因才能知道这个到哪里去，这个地方去靶向性的治疗啊。这个话题其实我们是非常这个有有可听性的，希望大家可以参与到我们节目当中，关注节目的微信账号 U up， 用大字 U P， 关注之后，现在到群聊里一起来聊聊这个话题。y U up， 用两秒切一冠名播出。聚焦时下创业圈热点话题，为你带来最有调性的辣评。我们请出 T R I 的 C E O 刘光华聊一聊，就是接下来我们要分析分析，就是这个三个现象级的问题提出来了、嗯，那真正的面临着这个问题的原因是什么？对、这个，存在什么地方
2: ？对，要想解决这个问题，得先知道它的原因是什么。嗯、然后我们也在思考，因为我们接触的案例。然后跟一些传统老板在在聊天的时候，我们也在反复在思考一个问题啊、嗯，因为我们的公司的团队都是互联网出身，嗯，我们用的都是互联网的语系，但是我们在跟传统企业老板在打交道，在在做诊断和咨询的时候，我们就要用他们能听懂的话，嗯，他们能听懂什么样的呢？就是大白话，
0: 嗯
2: ，直说这个事儿到底是什么，简单粗暴的词儿告诉他
1: 。你举个这种我们场景化的例子哈、啊嗯，其实你会跟他们说哪些词，他们是听不明白的。
2: 比如说什么流量啊、免费啊，这、嗯、他听过，但是他其实呢、嗯、没有理解。这这词其实都很明白。对，比如说云呢、啊、大数据啊，嗯，其实我们知道大数据这个词提的太多了。对、嗯，但是我们在说。我没吃过
1: 猪肉，见过猪跑吗？对
2: ，他以为自己是具呃听懂了、啊，但是一一去交流，一去一去谈，其实只是了解一个表面、嗯、一个,面一个词儿的意思。对，只是仅限于这个纸面的意思了。嗯啊。那我们就其实反反逼我们怎么把这个互联网家里头最核心的这个东西最大的颠覆，它的原因在哪儿？我们进行一个抽离和总结。这是在教育教化吗？嗯、呃，在帮助吧。嗯，对，我们跟这些传统企业是这些老板是非常好的平等的朋友。嗯，啊，或者是我们是站在一个独立客观第三方的这种角度、嗯、来给他来做诊断。其
1: 实他也需要上课的，嗯
2: ，对吧、嗯？因为他虽然明白。嗯这个潮流下应该有大数
1: 据，应该有云，应该有等等等等的东西。嗯、对，但是真的这个课程课程是什么样的对，我还不知道本质。这个时候需要我们来帮他去普及。
2: 对的，对的，嗯。所以我们呃尝试着去把“互联网家里头，啊、呃、最核心的那个东西，把它提炼出来。用两个字，我们认为是最本质的。嗯。我们叫直连，直连就是直接连接的意思。嗯
1: 。这他们能懂吗
2: ？能懂。嗯。好懂。而且容易记，
1: 它的替换词是什么？在互联网当中
2: ，哎、哦、呦，它如果我们说直连是一个本质的话，你会发现好多东西，所谓的什么思维啊，各种思维都是现象。嗯，比如说我们说的啊，刚才提提了一些免费的思维，嗯啊，就说哎呀，传统企业说我这个产品能不能免费？我说你千万别这样，<笑>你的利润已经十个点、二十个点了，你再免费，你的厂子怎么办、啊？回
1: 头跟你们做腾讯的一样，我们做的这用户嘛，做数据嘛，<笑>对，是，对。其实有可能就是，呃，不是因为这个这个免费就可以带来新的商业模式，是因为你要找到你的需要突破的方式是什么，对吧？别一个免费过来，大家都在炒免费，你也跟着免费，对对，人家的
2: 免费有自己的这个交叉补贴再回来，你你要有后手才可以才有免费的这个商业模式
1: ，回头把家底都赔光了，对，没免费个明白的东西出来，对啊，这样
2: 是非常痛的、啊嗯。所以直
1: 连究竟是连接什么？直连连接谁？嗯，是产品和、嗯。用户之间直接连接，从单纯的这个意思上来讲啊、嗯，我能理解是，就是你刚才讲到把渠道这个去掉吗？去中间化叫直连吗？还是还会有更丰富的意思？
2: 去掉渠道的中间化，只是直连的一个表现的一个作用，它更主要的是说，我终于你的产品的制造者、嗯、或者产品的设计者，可以跟我最终的用户使用的用户，嗯，来建立直接的连接、嗯，这个连接呢，就能产生。化学反应，我给大家举个例子哈，嗯，比如说有的这个传统企业里头在，在在卖产品，他最后卖给的是谁？卖给的是消费者。哎，那消费者和用户之间有区别吗？嗯，我再举个例子，我在京东上买一个六九九的手机，嗯，比如说咱们就说红米吧，嗯，我是一个什么消费者，对吧？但是我是用户吗？我是把这款手机买来给我父母来用的，它是一款老年机，非常大的屏幕，字儿很大。又可靠，性能稳定又可靠，好使用，对不对？最终的所有的使用的体验其实都是老年用户，所以你的产品要做给谁？如果我是购买者，你要做给我的话，我做给一个这个中产阶级一个白领，你肯定就做偏了。其实你应该做给老年人。所以这个时候呢，你要如果要有渠道、有中间的这种中介，把你从市场上这个信息衰减了以后，给你很大的一个信号的误解，这时候你的做的产品就会偏颇，就会丧失市场的动机。有了用户渠道以后，用户所有的使用的体验和反馈都可以第一手的、没有衰减的传递给产品的制造者。嗯，那你下一款的产品或者这个升级迭代的方向，就应该从用户的直接反馈中得到。嗯所以我们说，产品不是设计出来的，不是一些设计人员、产品经理闭门造车，这个这个规划出来的，而是你的用户告诉你，你就只需要把用户真实的使用体验把它翻译出来就可以了。嗯，就好比说，我们知道传统企业，比如说我们举
1: 例子哈、啊，卖一些这个基本的物质性的产品哈、啊，物体性的产品，它卖完其实就是这个物品使用的好与坏，嗯啊，使用的这个体验感。它其实是和我们厂家的本质的生产或设计者是失联的一个状态。对的,对的对，对我们不知道它使用的是怎么样的，我们知道卖完之后，因为看销量、看数字，觉得哎是不是我们这个产品是有问题啊？但是找不到问题在哪里。对，所以只能自己内部测试，但自己也看
2: 不明白究竟在哪里的问题。这样你的产品呢，我们叫有温度感。嗯，啊，这个用户接出来出、出接触你的产品以后，他觉得是有温度的。嗯，因为他所有的反馈意见都是在你的。下一个产品迭代中马上就能体现的，嗯，哎，他觉得这个东西好用，嗯，或者就是做给我了。这样的话，他觉得这个产品能代表自己，嗯，趁手，嗯，所以他就愿意给你的产品做代言、嗯，推荐周围的亲朋好友来使用
1: ，是，所以这就是你发现的他们的原因是在于无法直
2: 连，无法直连，嗯，还有其他原因吗？这个是最根本的，就是把这个解决掉
1: ，就能找到你如何提出这个解决的方法。对，对吧？拿拿出这个这个对症下药的这个药出来了对，对吧？所以下面我们是不是要该聊聊，就是呃，关于它的这些种种的现象级的出来啊、嗯呃，包括我们找到了它和用户之间的这个断裂的这个链接。嗯、那以下问题其实我们大家心里面也都明白，该从哪里去突破了。对，但是我们也需要一个系统化的一个这个这个呃，一步步去告诉大家究竟如何去解决。我们通过一个方法论的一个观点让大家去明白。嗯对，嗯，
2: 我们认为这种互联网的转型能力啊，我们称之为能力是可以习得的，嗯，不是说啊，互联网只互联网能力只是互联网公司才具备的，嗯，传统企业要是要首先要坚信这个信心，是完全是可以习得的。第二是说呢，千万不要听太多的表象性的东西，听得越多，头、嗯、头脑越乱，嗯、反而着了相了。如果你抓住直连这个本质的话，我觉得一切都好做，嗯，都好说。那么我们给到这种传统企业的这个，呃，在做直连的时候，我们叫有五个抓手。抓手是什么意思呢？我要做转型的时候，总得有一个落脚点吧。嗯，从从哪儿开始做呢？这五个抓手是你马上能做起来的。第一个，我们叫忘掉顾客和用户零距离。嗯，<笑>就是刚才举了，你不要想顾客，不要想消费者，想到最终的用户，跟他们做直接的连接，你就要建立用户渠道了。之前你是层层的这种代理机构，对不对？你的所有的用户的使用信息都是通过你的渠道给你反馈上来的。他们说你要有这个功能才好卖，你要定这个价格才合理，对吧？现在你通过互联网的这种方式，比如说随便这个微信群、QQ 群、论坛，他们有第一时间的这种信息全部在上面有体现，所以呢，你就特别特别能真切的理解到他们的需求是什么，这样就建立了直接联系的。互联网的渠道，嗯，这叫忘掉顾客和用户零距离，哈，嗯，这是一个第一个抓手、嗯。第二个抓手是说，我们叫大道至简，要做好智联，其实就要从最朴素、最基本的工作做起。嗯，这个工作呢，叫在腾讯叫千百十的一个原则。嗯，呃、啊，千百十是什么呢？是马化腾之前呢、啊，呃，腾讯的 CEO 马化腾在提到的做互联网产品的一个特别朴素的方法论。嗯，他说。嗯，怎么把这这个互联网产品做好呢？没有别的特别神奇的这个能力，你只需要每天跟阅读一千个用户的评论，嗯，认真的回复一百个，并且跟其中的十个做深度的互动，嗯，你每天都这样做，坚持下去就可以了。大道至简，这个就是一个特别朴素的一个一个做法哈。我们叫千百十的一个能力，嗯、这块呢我们会发现很多案例，比如说小米。小米在做这种这个论坛，有人说：“哎，这个论坛是不是一些米粉聚集的地方啊？嗯，是不是他们在交流的地方？”其实小米的论坛是最好的做千百十的一个阵地阵地。嗯，因为有大量的用户在反映他的手机到底好不好用，操作系统哪块有问题，在不同板块上面都有。所以小米的产品经理天天会盯着这个他的论坛，嗯，每天阅读这种用户的反馈。嗯下一个版本怎么改，就是在论坛里头已经体现出来了。嗯，所以他们的产品经理就只要敏锐地捕捉到用户这些热点的问题，嗯，然后并且设计设计出来相应的功能把它解决掉，嗯，你的体验就慢慢就做好了。嗯，对
1: ，这两个点其实是一个承接的关系啊。第一就是说你要把这个消费者、顾客变成用户，第二个和用户建立一个联系哈、啊。但是我们知道很多企业很痛苦的一点就是。究竟我现在该怎么跟他们联系起来？因为传统的这种，我们比如说，我能联系的一个方式是，我把这个产品当中放一个说明书，你看了我，你就多懂我
2: 了，啊、对对吧
1: ？那现在该怎么联
2: 系？对，现在就是直接建立渠道，嗯，就通过论坛，刚才说的论坛群、微信，嗯，这种直接一对一的单点的这种联系，嗯，这样才能拿到最真实的这个用户的需求。我举个
1: 例子啊，就是比如说。嗯呃，就我手边这个充电宝来讲啊，充电宝之前是比如通过各种销售渠道去这个销售嘛，对、嗯。那现在我要让用户反映给我说充电宝怎么怎么地，对。那他怎么捕捉他的用户
2: ？比如说他如果要建立自己的粉丝的一个微信群，在里边他们会发现这个充电宝里头容量是不是不够大？嗯，我一充的次数，呃，我们就得考虑这个微信群该怎么建立的问题。嗯微信群是，比如说你买一个充电宝，你扫我一下这个充电宝之后，我再送你充电宝吗？还是？哎，你这个提的特别，下面我会讲到一个、嗯、怎么去建立自己的种子用户。好，嗯我们后面会会会再提。好，就是它是从种子这种用户里头慢慢衍生出来，建立自己的社群的
1: 。嗯，这个建立社群其实是有一个方法的，就是你不能瞎抓，就是你这抓不对的话，你其实这个意见其实是有失偏颇的。是的,是的、嗯，是的、嗯。我们接下来先往下讲吧、嗯，就到那个时候我们再单独拎出来这个再讲。嗯好的，嗯嗯，第三点还有什么
2: ？呃，就是还有一个，我再在千百石再把它深入一个。好，千百石里头啊，有一个案例是做得非常好的，就是富盛的这种猎豹。嗯，他是在富盛在做自己的这种 A P P 时候，嗯，他的需求是从从哪里来？就是从这个，我们知道那个苹果有自己的应用商店，他就读应用商店底下的评论读出来了，他会发现好多做安全产品的哈，这些底下的用户。会反映其实是做清理的需求，就我们的手机有时候容量变大了，嗯，然后很多垃圾的这种文件，嗯，会发现哎其实并不是病毒啊，嗯，其实你只要把这个文件给它优化清理掉，这手机就运行得很容很流畅，嗯，但是市场上却没有一款可以非常方便，并且做得很到位的一个清理性的产品，嗯，结果富盛就从里头从我们叫从用户评价体系里面读出来的上市公司，嗯。就是用户在这边已经告诉你有这么大的一个市场需求了，嗯、他只不过是每天天天千百十去读，会发现有这么大的一个用户需求，嗯，做了这么一个产品就抓得非常准。是把手
1: 机那些垃圾的这个文件清理掉。对，这个有吧
2: ？就他，所以富生做得好啊，清理大师做得最快，嗯，最最最彻底、嗯，然后最简单，嗯，而且最
1: 安全，不会清理掉核核心的这个文件。对。嗯
2: ，其实呢，他压根儿初衷是想做一款跟360一样的这种。哎，对，其实我想问这个问题了，<笑>其实
1: 他有这样的一个功能嘛？从 PC 转到手机端，他都有嘛？对、嗯，他怎么能跟人家去这个这个已经发现的一个地方，他再去竞争
2: ？对，其实他就是他其实也就在读这种所谓的杀毒市场的 APP 的这个用户评价。嗯
1: 、其实很多这个风口和创意的这个机遇，都能从用户的这个反馈当中去发现对究竟社会痛点的集中在哪里。对，比如说，你可以把论坛当中的。大家的反馈你分几类，就、嗯、看看哪类的这个痛点最多，嗯、这个痛点是不是急需要解决的,的，然后我们可以进行这个商业化的一些布局。
2: 对的，对的，嗯、这些都是貌似是不起眼的一些角落，嗯，然后很容易忽视的这种信息。嗯，如果你非常认真的、严肃对待，用千百十的原则，日复一日去积累，嗯，然后你把这些问题全部汇总，把主要的问题提出来，就是你产品的方向
1: 。所以，就是我觉得好的产品经理，或者是说好的这个掌门人，一定是，就是不是。全部要集中在这个战略上，你要他要是他踏实踏,踏实实的这个静下心来去看看用户的反馈，你才能结合这个结合地气，结合真正你产品的这个导向性的另外一一端去进行前,前方的一个布局和这个深入的一些发展
2: 。对的，所以你像、嗯、呃互联网的 BAT 也是互联网加战略提出的者，就是腾讯、嗯，它的战略是什么？就是一切以用户价值为依归，嗯，抓好用户他们的需求就是最大的战略，嗯。啊，这样的战略是可以落地的战略。嗯，啊，其他的这种就相对就漂浮了，嗯，因为你丧失了跟用户最终的连接。嗯，你抓住用户就抓住了市场，嗯、你的企业应该服从于这个市场来定自己战略。嗯
1: ，所以很多传统企业可以借鉴这个千百世的一个方式方法，对、嗯，去让自己的哪些岗位的人员可以转到千百世的这种。就是与客户去连接的这样一个岗位上来。
2: 哎，这个说，嗯，这个话题你提得特别好。嗯，有的那个传统企业在做说，说我我做这个用户运营，我怎么去读这个产品评价哈？哈、嗯嗯，我没这个岗位啊，没这个人呢、啊。我觉得
1: 售后其实可
2: 以干这事儿。售后一个是售后，一个是客服。嗯，特别好的转移。啊、嗯，客服接听电话的时候，售后跟用户在聊的时候，已经是第一线接触用户的这个。这个人员岗位了，嗯，把他们转成这个用户运营的运营经理，嗯，特别好，嗯啊，就是我们不
1: 是被动式的，对吧、嗯？不是你问我，我答你，对，是我主动的去应答你，你哪些这个提出的问题，我们需要是不是配合你去解决
2: ？对的，对，它是挖掘式的，是挖掘式,式的
1: ，对对对、嗯，那这就是需要我们人员的一个这个基本的岗位，包括自己工作的方式的一种重新的培训和转型
2: 。哎，是的，这个我们很多传统企业在做案例的时候。嗯嗯都会碰到一个特别大的一个，就在这点上面有共鸣的地方。所以，所以你
1: 会帮他们去做这种员工的培训的转型的这样的一个课程吗
2: ？会，嗯嗯。他们原来做完这种课程以后，他们有个最大的一个变化，也是我们听到特别多的一个说法，嗯，就是哦，原来我们客服和售销售啊，都是想卖我的产品，给客户打电话的时候想卖东西，嗯。现在其实做完了以后会发现，哦，我们应该是探寻他还有别的需求没有，嗯，哪些是我们产品没有满足的，嗯。啊，把这个挖出来，可能是你产品下一步改进方向，甚至可以发现一个新的蓝海
0: 。嗯
1: 嗯，所以其实我突然想到一点，就是其实每天的这个手机的接的固定电话，各种都是销售电话嘛。其实我觉得这个方式其实可以有一种。和用户建立起来直接联系这种方式，比如说，我举个例子，我之前买了套房子，嗯，那、嗯、这房子买完之后，你应该跟我建立一种长期的一种联系，觉得这个房子好不好用啊，嗯，嗯甚至空间到多少了，让我有一个心里有个底啊。是，在不停的互动当中，其实你可以捕捉下一个需求和对他的这个住房的体验的一种反馈，对,对吧对对？就你下次的这种设计和建筑的时候，其实也可以用。不见得非得把这些最近发生一个事儿嘛，就是新闻报出来了，好多这个公司把用户的这个手机号啊信息公布出来，不停的打骚扰电话去卖房子。嗯，其实这个行业其实也可以去借鉴，就是关于和用户零距离接
2: 触的这样一个思维。对，所以你一定不要消费你的用户，嗯，你要跟你的用户进行长期的朋友式的关系。是。这个点呢，不是说打个电话你就把我拉黑了，嗯，而是说我真的是帮助你，不管是你买房，买房完完了以后你要验收吧、嗯，验收完了是要加装吧，嗯、对，所有这些都是价值，就是一整套一系一系列的，对吧、嗯？你要跟我就是从头到尾的陪伴我下来。其实我们看到好多互联网互联网企业已经在这个行业里头做长线连接了、就是。再讲第四个啊，嗯、第四个就也是刚才主持人在问到的一个问题，嗯、怎么建立直连里头有一个特别特别。呃，核心的一个做法，嗯，我们叫做建立自己的核心粉丝外团，嗯，啊、呃，叫打造自己的隐形部队。什么叫外团？我们会发现自己的这个内部的团队啊，企业内部这个团队再怎么做也是有人数限制的，嗯，一百人、两百人，这个成本已经非常高了，嗯。如果你要用一百人来去做销售的话，你能打多少电话，能能销售多少东西，其实已经可以预估到了，嗯。你再怎么做也是有个天花板，而且这个天花板还蛮低的。那互联网有一个特别好的一个做法，要打造自己的外团。嗯，外团是相对于企业内部团队而言的。嗯，我建立一个粉丝的外团体系，有很多人来帮助我安利自己的产品。嗯，他们就是我的粉丝。嗯。啊，然后我也不需要给他工资、嗯，因为给他工资就是看不起他，嗯，因为他认同的是你的品牌和价值
1: 、嗯。哎，对了，你讲到这儿，我真的很想偷笑一下，因为我们很多这个 UP 的这个粉丝团，嗯、我们组建一个外团，然后我们就是以微信群为联系方式，对、嗯，另外我们有这个微信大群和小群和内部的外团的这个核心群，嗯，嗯核心群，我现在就是我跟您分享一下，就是通过大家的这个 U G 的方式、啊，每期把我们这么优质的节目的干货的内容进行文字化的转变，嗯，然后进行我们下一步的这个部署。分享，对，就是我们其实是已经在做这个事情了，嗯，对吧？有有我们核心的这个这个团队在找项目，在找投资人，另外同时我们也有我们的外团的朋友在进行，他们在同时学习的过程，也在对 UP 这个 UP 这个本本质进行一种认可
2: 。对的，对,对的，嗯嗯。那既然核核心粉丝外团这么重要，嗯，我们怎么建立？嗯，从零怎么搭建起来一个这个核心粉丝外团？我们叫一定要抓住你一百个核心粉丝。嗯，我们知道小米怎么做出这么多的米粉来？嗯。从一开始就做自己最、最认同自己这个产品和理念的这么一百个用户，嗯，这个用户你可以找到，对吧？因为你产品在做定位的时候，你就知道这波给谁用的，嗯，你就找出最典型、最活跃的
1: ，甚至我送一百部手机出去嘛，对吧？对，对吧？我们核心的这些就是愿意测评机的这些机构啊、玩家啊，嗯，对吧？创客啊，你们去测试给我意见嘛
2: ，对，对吧？这个、这个它的。呃，他的这种扩散裂变的能力是非常非常强的。嗯，如果你抓住这个种子一百、嗯，他们他们在做安利的时候，再往下再扩展，嗯、每个人都有一100百到一千个好友吧、啊。嗯，这就是再一层就上万人
0: 了。嗯
2: ，所以这种裂变到两三层的时候，已经非常非常可观了
1: 。是，嗯，就这个远大于你广告的这种信任感的突破。是的，对吧？人和人传话肯定是熟人间的传话，或者是甚至是这个基于我们的这种需求式的传话，会会很、嗯、会很快，会更有信任感。对，所以现在宁愿很多人说我把广告的几百万、几千万省下来、嗯，我来做这个,做这个用户的用户,用户的运营，对，嗯、这其实非常聪明的一个方式。
2: 对、嗯、我这块可以再举一个真实的案例，就是也是我们腾讯出来的一个同事。嗯，然后他做了一个，他是一个技术出身，做了一个微信公众号。嗯，大家知道微信公众号已经早就过了自己的红利期了。嗯，现在在想增加自己的关注数已经非常非常难了。嗯，但是那天呢，他来公司喝茶的时候，给我透露一个非常令人震惊的一个数字：他从零一四年的时候，也就两年两年前开始做这个公众号、嗯，他现在的订阅的粉丝数已经到了七千万，在整个微信，在整个微信平台上面都是 TOP 之之之内的
1: 。这能透露是谁吗
2: ？这<笑>个回头给你怎么怎么做一个连接？<笑>这个这个微信
1: 的微信数超过了振宇老师了吧？
2: <笑><笑>我就非常感兴趣。我感兴趣，并不是说这个存量这七千万是多么令人震惊。嗯，我是想说他怎么用两年的时间涨到这个数量级的？嗯
1: 、回头分享一定要分享、嗯。对
2: 。然后他提到一个东西，就是核心粉丝、嗯。他一开始也就是一百个人、嗯，慢慢开始做起来了。嗯，这是非常印证我们。这种核心的观,观点哈，从一百个核心粉丝开始抓起、嗯，你一定能做到一个非常好的量、嗯，对。另外一个呢，就是你要有自己的粉丝体系。刚才说的是要有粉丝，但粉丝里头内部的结构还是要有体系的，嗯、我们知道粉丝有自己的管理人员，嗯、然后分那个呃，我们叫粉头，粉丝的头头、嗯，然后下面还有各个分部的这个部长，嗯、再往下一层一层的迭代，他们是自组织的，嗯就是、最后是粉末了，是吧
0: ？<笑>
2: 我们知道那个 TFBOYS 的演唱会门票，嗯嗯、呃，大家都说，哎呦，好火呀，这个都买不到，嗯，那几万张瞬间就没了，怎么没也没见到他有票务代理公司去给你销售啊？嗯，就是通过粉丝体系，嗯，瞬间就分开太庞大了，他们的粉丝团，对，嗯，北京、上海、广州，然后北京一万张，上海五千张、嗯，马上就没了，嗯，他不需要走传统的销售渠道，对，粉丝自己就可以把这些东西给你消化掉。这就是粉丝的核心外团的一个力量哈，嗯，然后我们把这个概念哈，就用粉丝的概念叫做塔与浪，原来的传统企业或者是传统的广告广告做法呢，就像在山上建一个塔，因为让所有人都知道，离了好远好远你都能看到高高的山上有一座塔，嗯，这就是品牌的力量。我们说做广告，嗯，现在叫浪，像像海浪一波一波做运营活动，嗯，然后由用户粉丝来推动。你要顺应这个呃风口浪尖，嗯，然后不能停，然后一波一波来做，嗯，叫塔与浪的区别，嗯，塔很高，但是呢，想起来才可以，它的成本是非常非常高的。浪呢，就是非常柔性，你能建立一个很源源不断的这么一个呃运营的力量，嗯嗯
1: 。所以这是我们提出的这个方法论，嗯
2: 、对，第四个
1: ，第四个，嗯，还有还有最后一个，嗯,嗯
2: 最后一个我们叫游戏化，游戏化 g a m i n f i c t i o n 嗯嗯，这个东西呢。呃，游戏化可以让你的这个产品啊，我们知道之前咱们在提参与感，嗯，游戏化可以让你的产品的用户超越参与感，嗯，嗯什么叫先先提什么叫游戏化？游戏化是从游戏里头提出来的一种核心能力，嗯，你会发现我们在在在游戏这一类产品非常特殊，好多游戏的玩家天天沉迷，嗯，上瘾，反复不断的玩，一天恨不得花十几个小时。如果是把这些背后驱动它上瘾的因素、成名的因素，把它提出来，放在你非游戏化的产品里头，嗯，你的产品就具在具有非常强的粘性，嗯，啊，这个东西就叫游戏化，嗯，游戏化也是我那个我们 TI 在做的专门的一个一个话题哈，嗯，咱们这里头就不太大的展开了，嗯，啊、嗯，那游戏化的运营也是一个非常厉害的一个一个工作，也是可以掌握的。嗯
1: 所以，我们总结起来，这个方法论有五大点。嗯，其实是一个承接、嗯，从这个发现用户到转变用户，嗯，到用
2: 户的这个这个呃，这什么来着？呃呃，要跟用户建立零距离，距离然后要千百十，要下大道至简，要下苦功夫。嗯。然后呢，我们还要建立自己的核心玩团。嗯。然后还有自己的游戏化的作用。嗯嗯。其实还有一点就是刚才。有一个就是也是传统企业一个迷思，就是老提大可大数据。我想在这儿再补充一点，就是请这些传统企业忘掉大数据，拥抱小数据。嗯，大数据是必须要具备海量的消费者用户，并且跟他们直接联系的，因为你没有做直接联系，你的客户的用户可能就是刚才说的什么售后卡呀这些，可能的电话地址全都变了。看是有几万的销量，但是不是真实的用户，嗯、所以忘掉大数据，拥抱小数据嗯
1: 。嗯，谢谢光华，一个小时关于传统企业转型的现象及以及呃，挖掘它的根本原因和提出。谷歌的方法论，哈，这个只是我们这个面对传统企业转型这个话题当中的第一课。我们希望这一刻给大家上了一个非常深入的一个一课。希望这个课程当中，我们会慢慢的发现更多更生动的一些观念和方法。聚焦时下创业圈热点话题，为你带来最有调性的辣评。